0: Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla Majo Parra y el tema de hoy es adenoma suprarrenal. Los adenomas suprarrenales son neoplasias benignas de la corteza suprarrenal. Los adenomas suprarrenales no secretores secretan niveles bajos de hormonas. Generalmente son asintomáticos y generalmente se descubren de manera incidental en imágenes abdominales. Los tumores suprarrenales productores de glucocorticoides pueden presentarse con los síntomas y signos del síndrome de Cushing. Existen mutaciones genéticas específicas asociadas con los adenomas suprarrenales hormonalmente activos e inactivos. Sin embargo, la patogenia exacta no está del todo clara. Las mutaciones de los genes CTNNB1, que proporcionan instrucciones para producir betacatenina, se asocian con los adenomas adrenocorticales más grandes y no secretores. Las mutaciones asociadas con los nódulos suprarrenales productores de cortisol incluyen PRKACA, que es un adenoma productor de cortisol, GNAS1, que es el síndrome de mccune albright MENIN, que es la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, y armc c 5 que es un adenoma suprarrenal bilateral hereditario. Las mutaciones asociadas con los adenomas suprarrenales productores de aldosterona incluyen KCNJ5 y ATP1A1. La prevalencia notificada de incidentaloma suprarrenal varía según los criterios utilizados. Con base en los hallazgos de la tomografía computarizada, los informes de prevalencia de incidentalomas suprarrenales han estado entre el 0.35% y el 1.9%. Aproximadamente el 54% de los incidentalomas suprarrenales son adenomas suprarrenales. Los adenomas suprarrenales se presentan con más frecuencia en mujeres en un 55% que en hombres en un 45%. La edad media de diagnóstico es de 57 años, en un rango de 16 a 83 años. El 15% de los incidentalomas suprarrenales muestran hipersecreción de hormonas. La prevalencia informada de hipercotisolismo es de 1% a 29%, con un promedio de 9% hiperaldosteronismo de 1.5% a 3.3% y feocromocitoma de 1.5% a 11%. En raras ocasiones un paciente puede tener adenomas bilaterales y en ese caso se deben considerar otras causas de masas suprarrenales bilaterales como enfermedad metastásica, hiperplasia suprarrenal congénita, linfoma, infecciones, hemorragia y condiciones infiltrantes de las glándulas suprarrenales. El análisis histológico de las masas suprarrenales ha demostrado, luego de muchos años de estudio, que los adenomas o secretantes o no secretantes se caracterizan por un contenido lípido más importante que el presente en otras lesiones tumorales, principalmente malignas. Los adenomas suprarrenales no secretores o los que secretan niveles bajos de hormonas suelen ser asintomáticos y se descubren incidentalmente en imágenes abdominales. Los tumores suprarrenales productores de glucocorticoides pueden presentarse con los síntomas y signos del síndrome de Cushing, que incluyen obesidad, hipertensión, hiperglucemia, fatiga, depresión, irregularidades en el ciclo menstrual, debilidad muscular proximal, acné, plétora facial, estrías, fracturas y osteopenia. Los tumores secretores de aldosterona pueden presentarse con hipertensión, que con bastante frecuencia es hipertensión resistente con presión arterial no controlada a pesar del uso de tres o más medicamentos antihipertensivos de diferentes clases. Otros síntomas pueden incluir debilidad muscular, hipopotasemia, hipomagnesemia o hipernatremia. Hay dos objetivos principales en la evaluación de los tumores suprarrenales. El primero es diferenciar entre masas benignas y malignas y el segundo objetivo es evaluar si los tumores están produciendo hormonas en exceso. La tomografía computarizada es la imagen de elección para la evaluación de los tumores suprarrenales. El tamaño del tumor suprarrenal superior a 4 centímetros tiene una alta sensibilidad para el cáncer suprarrenal. El contenido lipídico de los adenomas se traduce por densidades tomográficas bajas, calificadas como pseudolíquidas, ya que muestran valores de atenuación próximos a cero unidades Hounsfield y en algunos casos pudiendo demostrar valores negativos. La medida de las densidades necesita una técnica estricta, cortes finos para evitar el fenómeno del volumen parcial y evaluación de al menos dos tercios de la superficie tumoral, evitando la zona periférica de la lesión, por lo que la colocación del ROI, que es una región de interés, es fundamental. Esta técnica demuestra una sensibilidad del 71% y una especificidad del 98% en el diagnóstico de adenomas cuando la densidad espontánea es igual o menor a 10 unidades. En esta imagen podemos ver la presencia de región de interés ROI, el cual debe de cubrir el 70% de la lesión, evitando incluir en el mismo zonas periféricas que alteren la medición de la lesión. El problema se plantea cuando los adenomas son pobres en contenido lipídico en un 29%. Esto determinó la descripción de una semiología complementaria al estudio de la cinética de realce y lavado o washout. Los adenomas se impregnan rápidamente de contraste y se lavan rápidamente. Las otras masas suprarrenales pueden igualmente tener una impregnación rápida, pero el lavaje suele ser más lento. Esto sucede debido a la arquitectura interna de los adenomas ya que presentan una estructura vascular densa, que no permite la extravasación de contraste al intersticio del tumor. La renovación rápida del flujo sanguíneo contribuye a la dispersión del contraste, lo que se traduce por una disminución de la densidad en las fases tardías. Por el contrario, las lesiones adrenales malignas e incluso las lesiones inflamatorias y o infecciosas presentan una angiogénesis que permite la extravasación de material de contraste hacia el intersticio, influenciando la densidad de las fases tardías. Para la evaluación del cálculo del washout, pueden emplearse dos fórmulas, absoluto y relativo. El protocolo de adquisición de imágenes debe obtener una serie sin contraste endovenoso, una fase venosa a los 60 segundos y una fase tardía a los 15 minutos. El tamaño del ROI debe ser idéntico para cada una de las fases una disminución del 40% o mayor de la densidad relativa a los 15 minutos y del 60% o mayor de la densidad absoluta. Son considerados específicos para el diagnóstico de adenoma benigno. Es interesante remarcar que los adenomas pobres en lípidos, es decir, aquellos que presentan densidades espontáneas superiores a las 10 unidades en las series sin contraste, muestran el mismo tipo de realce y lavado que los adenomas ricos en lípidos. Otra ventaja es que el cálculo de washout out es independiente de la cantidad del contraste inyectado. La resonancia magnética es una alternativa a la tomografía computarizada para evaluar los tumores suprarrenales, pero es más costosa que la tomografía computarizada. La biopsia por aspiración con aguja fina de tumores suprarrenales rara vez es necesaria para pacientes seleccionados con lesión suprarrenal única, que tienen antecedentes de malignidad no suprarrenal sin evidencia de otras metástasis. En estos casos, primero se debe descartar un feocromocitoma antes de realizar cualquier procedimiento invasivo. En general, todos los pacientes con adenoma suprarrenal se deben abordar para síndrome de Cushing y feocromocitoma e hiperaldosteronismo. La prueba inicial para diagnosticar el síndrome de Cushing es una prueba de supresión con dexametasona en dosis bajas de 1 miligramo. Un nivel de cortisol en plasma de menos de 1.8 microgramos sobre decilitros. Después de la administración nocturna de 1 miligramo de dexametasona, tiene el mejor valor predictivo negativo para el síndrome de Cushing. Una prueba anormal se confirma con la recolección de cortisol libre en orina de 24 horas, y un nivel de ACTH en plasma. Una elevación de cuatro veces del nivel de cortisol en orina de 24 horas es diagnóstica de síndrome de Cushing. Las metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas o las metanefrinas fraccionadas en plasma se miden para evaluar el feocromocitoma. Las mediciones del nivel de aldosterona en plasma y de la actividad de la renina en plasma están indicadas en pacientes con adenoma suprarrenal que tienen hipertensión para descartar hiperaldosteronismo. En pacientes con una concentración plasmática de aldosterona superior a 15 nanogramos por decilitro y una actividad de aldosterona a renina plasmática superior a 20 el diagnóstico se confirma demostrado una falta de supresión de la aldosterona con la carga de sodio. El diagnóstico diferencial incluye carcinoma, metástasis, hiperplasia nodular, quistes, mielolipoma, angiomiolipoma, hemangioma, feocromocitoma, amartoma y granulomatosis. Los tumores suprarrenales de más de 4 centímetros de tamaño hormonalmente indeterminados o sospechosos de ser malignos reciben tratamiento con suprarrenalectomía. Los adenomas suprarrenales de aspecto benigno en las imágenes de menos de 4 centímetros de tamaño que son hormonalmente activos en las pruebas bioquímicas de síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo y feocromocitoma también se tratan con adrenalectomía. No hay datos prospectivos a largo plazo disponibles para elegir entre tratamiento médico y quirúrgico para pacientes con síndrome de Cushing subclínico. Los pacientes con hiperaldosteronismo que no son buenos candidatos quirúrgicos por edad avanzada o comorbilidades, o los pacientes que rechazan la cirugía son tratados con antagonistas de la aldosterona como espironolactona o eplerenona. Los adenomas hormonalmente inactivos se tratan inicialmente con nuevas imágenes de 3 a 6 meses, luego anualmente durante 1 a 2 años y también se deben repetir la evaluación hormonal una vez al año durante 5 años. Si la masa crece más de un centímetro o se vuelve hormonalmente activa, se recomienda la suprarrenalectomía. Los pacientes con síndrome de Cushing tienen eje hipotálamo hipofisario suprimido, por lo cual deben administrarse glucocorticoides una vez que se realiza la suprarrenalectomía hasta que el eje se haya recuperado, lo que puede llevar algunos meses. Los pacientes con hiperaldosteronismo deben recibir antagonistas de los receptores de mineralcorticoides en preparación para la suprarrenalectomía y también reponerse con potasio. Después de la operación, la mejora de la presión arterial puede tardar de algunas semanas a meses. Las complicaciones asociadas con el adenoma suprarrenal generalmente se deben a la producción excesiva de hormonas que causan el síndrome de Cushing. La virilización o el hiperaldosteronismo, en raras ocasiones, los adenomas grandes pueden causar un efecto de masa local. El pronóstico a largo plazo de los pacientes con adenomas suprarrenales es excelente. Los adenomas suprarrenales no funcionantes rara vez necesitan tratamiento. Sin embargo, los incidentalomas suprarrenales sin producción excesiva de hormonas tienen un riesgo de volverse hormonalmente activos del 17%, 29% y 47% en 1, 2 y 5 años respectivamente. El riesgo de que el adenoma suprarrenal se transforme en carcinoma adrenocortical es extremadamente raro, menor al 2%. Con esto terminamos el repaso a adenoma suprarrenal. Les hablo Majo Parra para Entrenarme Podcast y nos escuchamos en el siguiente tema.